0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hoy es 348 de abril, de 2544. Esa es la fecha exacta del día de hoy, o por lo menos así me siento yo. Día no sé cuánto de la cuarentena, del aislamiento, de tratar de inventar cosas para seguir. Bueno, este es uno de los inventos que nos sirven para seguir, por lo menos a mí, y que me parece que también puede funcionar para entretenernos, aunque sea un ratito. ...y pensar en otra cosa y charlar con mujeres que nos interesa charlar... ...que tienen algo para decir... ...no es mi caso, sino las entrevistadas... ...así que después de este discurso bien para arriba... eh, ...bueno, vieron que uno tiene muchos cambios de estados de ánimo... no ...inclusive en el mismo día, es como una montaña rusa... ...estás bien, de repente estás bien, pensás que se va a terminar... ...de repente estás pésima, pensás que esto va a ser para siempre... ...esos 10 segundos a la mañana en los que te levantas... ...y no te das cuenta si esto es verdad o no... ...y empezás a pensar que todo el mundo está en aislamiento... ...inclusive, no sé, Jennifer Aniston... ...por traer algo, alguien, que se me ocurre... todo lo, ...hasta la gente más eh, importante del mundo... ...que no estoy hablando de Jennifer Aniston... ...fue lo que me vino a la mente... ...está haciendo su cuarentena en su casa... ...en mejores y en peores condiciones hermanados y hermanadas en, en esta situación por supuesto que hay gente que la pasa muy muy mal muchísimo peor yo estoy hablando desde todos los privilegios que tengo pero bueno bien vale un rato de queja pero no me quiero quejar más porque el programa de hoy es un programa yo, bueno tenía muchas ganas de hablar con esta persona a quien enseguida con quien enseguida vamos a empezar a conversar Eh, Se las voy a presentar así Enseguida vamos a hablar con Carolina Cuba, socióloga O estamos hablando de Paulina Cocina Que no es cocinera profesional Pero que nos enseña a cocinar y nos ayuda en esta cuarentena no saben cuánto Ya, 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 no se vayan Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Bueno, como les anticipé, eh, vamos a hablar con una socióloga que tiene dos hijos... Creo que en realidad la conocemos como Paulina Cocina. Su web es la más grande del país y su canal de YouTube tiene 2 millones de suscriptores. En Instagram la siguen más o menos 1.300.000 personas. Y en Twitter, Facebook y TikTok también tiene un montón de seguidores y seguidoras. Nació en Quilmes, dice la biografía que se encuentra por ahí. Conoció a su marido colombiano en España, donde estaba haciendo un doctorado en sociología. En 2008 comenzó a interesarse por el mundo web y con mucha dedicación, pasión y trabajo se convirtió en lo que hoy es la cocinera de redes más famosa de la Argentina y seguramente de otros países del mundo. Así que me doy el placer de estar charlando un rato aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con vos con Paulina Cocina. Bienvenida. Gracias, Ingrid. ¿Cómo estás? Estoy estoy en el día 354 de abril, más o menos.
1: <ríe> sí, totalmente, totalmente. estamos todos iguales.
0: ¿Cómo te trata a vos el, el aislamiento?
1: Eh, tengo ratos, tengo ratos en que todo parece normal. Eh, hoy justo hablaba con un amigo, viste que uno espera el día que te toca hacer las compras, salir, pero salir es un bajón también. Sí, es cuando está bueno salir. Uh-huh. Eh, y entonces tengo días, tengo días en los que la verdad es que mi situación es recómoda, tengo una casa, trabajo desde mi casa, trabajé siempre desde mi casa, no tengo familiares enfermos, no tengo familiares que tengan uno de estos ¿viste, negocios que por ahí están renunciados, uh-huh. no sé, de gastronomía, esas cosas. Eh, Entonces como que trato de agradecer en un punto esa situación, pero a su vez hay días que no podés, hay días que sí mira, no tengo ganas de agradecer, estoy hinchada de estar adentro de mi casa, de tener encerrados a mis hijos. Eh, así que
0: bueno, nada, ya ratos, viviendo cada momentito. Pensaba que esta cuarentena obligatoria hizo que además, por supuesto, muchos y muchos tengamos que ocuparnos de las tareas domésticas que habitualmente Eh, delegamos en otras personas y eso incluye Mm. la cocina y tu digamos, tu canal tus canales, digamos, las redes y tu canal de YouTube, se transformaron en una referencia aún más eh, visible, ¿no? que hace hace un tiempo vos notás esa diferencia, me imagino
1: tremendo pero tremendo, ¿eh? y no me lo esperaba o sea, no me lo esperaba, no, mentira cuando decretaron la cuarentena en Europa, que acá, pero ni por las tapas pensábamos que iba a pasar algo similar, todavía no había ni siquiera un solo caso. Eh, yo hice, hice ese chiste. En, en Instagram, dije, bueno, lo primero que pensé cuando, cuando dijeron gente encerrada fue más views, porque mm. esto es así, esto funciona uh-huh. así, yo ya lo sé, si hay un domingo de lluvia, es una fiesta uh-huh. eh, para los que hacemos internet. Eh, pero no me lo imaginé, no me imaginé que iba a ser así. Es, es una locura, es tipo, todo se multiplicó al triple, bueno, es, es lo que le está pasando en, eh, en el mismo nivel a estructuras más grandes. Netflix creció claro. terriblemente, Disney Plus también, eh, a, a todos los que hacemos contenido nos está pasando algo así, lo que pasa es que yo creo que con la cocina está pasando algo especial también. Sí. Eh, que es nada, es esto que acabas de decir, ¿no? Que la gente tiene que rebuscárselas para hacer lo que quizás antes o hacía otro o resolvía de otra manera.
0: ¿Y vos pens- estás tratando de adaptar tus contenidos a eso o te parece que son aplicables los de previo al, previos al aislamiento también? No,
1: son los previos. Hago un par de contenidos que tienen que ver con eso, pero lo que la gente está buscando no tiene que ver con mm. contenido específico para esta situación, sino eh, con no sé, tiene ganas de hacer pan entonces busca una receta de pan tiene ganas de hacer media luna eh, y busca la receta de las media
0: lunas eh, estamos hablando con Paulina Cocina. Eh, nosotros acá en este programa que se llama Ahora que nos escuchan, hacemos un recorrido sonoro por algunas, eh, algunos momentos en la historia y en la vida de las personas, eh, mujeres, a las que entrevistamos. Así que te invito a escuchar un audio tuyo y seguimos charlando. A ver. Bienvenidos a Paulina Cocina. ¿Cómo te gusta este plato?
2: Mil Prep, la serie en la cual preparamos un montón de comida en poco tiempo y tenemos la heladera llena de comida. ¡Mira todo lo que combiné! ¡Súper, súper, súper, súper rico! Puede fallar el programa en el cual pruebo trucos de cocina, si está bueno, si está malo, si hay que repetirlos o no. Me planché el pelo para enseñarles a hacer pasarola. No quería que se pierdan esta escena del chocolate que se cae. Adelante, señor director yo soy el señor director
0: eh, bueno estábamos escuchándote en una de tus de tus presentaciones de tus performances no sí. porque tiene algo de performance eh, tiene tiene algo así sí eh, pero bueno pensaba también que mucho del atractivo de, de los contenidos además de las recetas tiene que ver con lo auténtico digamos pero sobre todo con el humor no con Vos te reís mucho de los demás, pero además te reís mucho de vos misma.
1: Sí, totalmente. Sí, 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 100% Y eso no tiene que ver con Paulina Cocina. O sea, yo soy así, mm. de, de toda la vida.
0: ¿Y, y, y, y el y, ¿dónde, dónde entra la sociología en todo esto? Eh, no, entra. no entra. No
1: entra. No entra, o sea... Eh, en el sentido... mira hay varias cosas. Cuando yo digo que soy socióloga, lo, lo que yo hago ahora... Eh, ¿Cómo con lo voy a hablar sinceramente? Porque creo que me vas a entender. Lo que yo hago ahora, que es contenido online, es un oficio de momento muy castigado. Uh-huh. Eh, es Para mí el momento que estamos viviendo es muy único. Es, es un momento en el cual... Gente eh, individual que no responde a a intereses más que los propios, eh, tiene acceso a a audiencias muy masivas. Y entonces es un oficio muy castigado. Y yo siento a veces que dicen que yo soy socióloga, que decir que yo soy socióloga es como decir, es youtuber pero es inteligente. Sí. Eh, yo no ejerzo la sociología, estudié sociología, soy inteligente, lo asumo, <ríe> no digo que no sea inteligente, pero eso no es por ser socióloga. Yo no, no es, O sea, yo estudié sociología, en un momento dejé de ejercer la sociología eh, y empecé a hacer esto que amo profundamente. Lo que tenga de inteligente no tiene que ver con ser socióloga, no entra en esto la sociología, no tiene nada que ver... Sé leer estadísticas y hacerle preguntas a los datos y eso puede tener que ver con haber estudiado sociología, pero ya está, yo no hago sociología desde YouTube. Después me pasa mucho que, sobre todo últimamente con la cuarentena, mucha gente me pregunta, ¿vos qué opinás como socióloga? Tipo, los sociólogos no opinamos. ¿Cómo voy a opinar como socióloga (risa) sin sin... (risa) datos? tipo No, no iba por el lado de la opinión. Hacete un Eh... análisis.
0: Serio, ¿no? Claro,
1: es como, yo qué sé, eh, no está bien opinar si uno no se dedica a eso, si uno no tiene datos, es medio chanta, ¿viste? Eh, o sea, no es que es medio chanta, está bien opinar, pero no como socióloga, está bien opinar como como persona, yo qué sé, opiná vos, o sea, yo opino, mi opinión vale lo mismo que la tuya, no no es más calificada porque yo haya estudiado una carrera, salvo que me dedique a X tema.
0: ¿No pensás que de todos modos, digo, la sociología o haber hecho una una carrera universitaria y un doctorado te permite por ahí a veces mirar las cosas eh, con cierta, digamos, con cierta distancia, analizar el fenómeno, si querés, estoy poniendo un ejemplo, pero porque te involucra, ¿no? Analizar el fenómeno de eh, los contenidos online o de cómo crecen o de quiénes son y por qué la gente se vuelca a tales o cuales eh, influenciadores. ¿Te parece que eso no te da cierta ventaja a la hora de pensar sobre eso o o no pensás sobre eso?
1: Eh, Sí. Mira, por un lado sí. Y por otro lado yo me encuentro teniendo discusiones interesantísimas sobre este mundo con compañeros y compañeras que no estudiaron lo mismo que yo uh-huh. y que tienen eh, también una capacidad de análisis. Todos los que hacemos esto somos muy eh, apasionados de lo que hacemos y nos interesamos mucho en este mundo y conocemos mucho este mundo. Eh, lo, en lo único que yo creo que sí tengo me influye el haber estudiado Sociología es en el tema de datos.
0: Uh-huh.
1: Porque, porque es eso, porque sé mirar una... Ayer justo estaba haciendo como un pequeño repaso que yo hago por la, mensualmente por las estadísticas de YouTube y, y hablaba con marido y le decía, loco, es complejo esto, tipo, no, no, no son cuadros sencillos, no eh, digo, hay una parte que es muy sencilla, que bueno, aguanta vio no sé qué, pero después cuando te empiezas a meter adentro, empieza a complejizarse la cosa. Y en ese sentido... Siento que sí, yo corro con una ventaja porque estoy porque estoy, me quemé mirando estadísticas, ponele, o tratando de interpretar eh, datos. En ese sentido sí, pero después en el sentido más entre comillas ensayístico de la cosa. Mm. Y yo he escuchado cosas increíbles de esto, de, de, de amigos que que incluso no tienen ninguna carrera universitaria atrás y conocen este mundo como nadie.
0: Eh, Lo que además estás diciendo con todo esto es que hay un montón de laburo detrás de los contenidos, que no es que solamente vos te parás en tu cocina y eh, generás esos contenidos, sino que hay un análisis de, bueno, esto funciona, esto no funciona, mirás los datos, ¿no? Digo, ahí hay un laburo. Total, total. No, y después
1: también hay... En, en lo que decís, en filmar y en eso, también hay mucho trabajo, uh-huh. eh, ¿entendés? No, no no es algo que se hace sino más, yo hago jornadas de filmación, hay partes que las vas aprendiendo en el camino, a- aprendes a iluminar, aprendés a pegarte un micrófono en la piel, a aprendés a qué tenés que comprar esto todo, eso muy... Muy eh, en mi cabeza es romántico, ¿entendés? Como, como una sola persona, no, no lo digo por mí, lo digo por todos en general. Uh-huh. Eh, como una persona, viste, vas aprendiendo cada partecita de un oficio y de a poquito y de a poquito y lo vas, lo vas armando, viste. Eh, sí, están las dos partes para mí, está como la parte como más 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 material, más de hacer y la parte más. Eh, más de, de analizar lo que haces es que para mí es imprescindible
0: eh, ahí ahí veo una cuota de, de la sociología sí, <risa> no, <sí. mentira.
1: risa> no, bueno, puede ser ¿Qué sé? También, también hay otra cosa a mí me gusta, habrá gente a la que no le gusta a mí me gusta, me encanta sentarme a ver qué hice, cómo funcionó y cómo sigo
0: eh, ¿Y cuánta bola, cuánta bola le das a los a los comentarios? Mm,
1: ¿A los comentarios malos decís? Sí, o sea, eh, para cambiar algo. Ah, para cambiar algo, sí. más o menos. Eh, lo, sí, 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 tengo, le doy bola, pero no le doy una bola en el sentido me pongo mal o me pongo bien o ay, no le gustó. Le doy una bola, generalmente, ¿eh? Otras sí. veces no, otras veces me, me tiro a llorar, yo qué sé. Pero generalmente le doy una bola como medio analítica, ¿viste? Decir, ah, bueno, mira, esto no gustó tanto. o me, me he mandado cagadas analíticas, por ejemplo, de que un video tenga muchos eh, comentarios de... Generalmente la gente... En, cuando haces contenido es bastante resistente al cambio. Cuando sí. vos haces un cambio, tenés que probarlo, supongo que te pasará a vos en, en lo tuyo también. No haces un cambio, tenés que machacar con ese cambio hasta que se instala y está todo bien. Pero al inicio, lo común es que todo el mundo diga, ay, no me gustaba más lo de antes. A su vez, sin el cambio, no, no, no funciona la cosa. Te, te morís si no cambias, o por lo menos yo me muero si no cambio. Eh, ¿Hola?
0: Sí, te escucho, te estoy escuchando atentamente. Ah, ah, okay.
1: Entonces, eh, nada, me, pa- me pasó que en videos que por ahí tenían mucho de ¡Ay, esto me gusta! ¡Ay, volví a cocinar! Por ahí eran videos en los cuales yo hacía miraba otros videos de internet y no sé qué, no sé cuánto. Me quedé con la sensación de lo leído. Y, no y, y lo... un mes más tarde digo, pero este video le fue de puta madre, claro. mirando estadística. Digo, pero este video le fue re bien? tuvo muchas views, tuvo muchos likes, no sé qué, pero, viste, uno se agarra de lo que lee, te, de alguna manera te lastima el ego, uh-huh. porque vos pensaste un contenido, pensaste un no sé qué, y sentís que no gustó, y después cuando ves estadísticas decís, ¡ay, esto gustó! <ríe> Entonces ahora lo volví a hacer y digo, bueno, ahora, ahora díganme lo que quieran, que yo ya voy a estar preparada. <ríe> eh, pero le doy bola, le doy bola, le doy bola. Si la gente le gusta o no le gusta, le doy bola para saberlo, después la, después tomo la decisión que yo considere correcta.
0: Vamos a escuchar otro audio y seguimos charlando.
2: Hay muchas cuentas que funcionan uh-huh. bien, a veces tiene que ver eh, con el tipo de recetas que sacás... Con, eh, yo qué sé, con, sobre todo con las recetas. Uh-huh. Yo, insisto, a mí me dicen siempre, no, sos vos, sos vos, no. Tiene que ver con las recetas, tiene que ver con que se pueden hacer. Yo sé que no soy yo porque cuando saco una receta que no está tan buena, no funciona tan bien. ¿Sí? Eh, claro, si no la gente entraría a verme a mí, no, la gente entra a ver recetas. Eh, y, y se queda ahí. Se ¿Te queda sentís con cocinera? Gente. No, para nada. <risa> ¿Para nada? No, 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 para nada, para nada.
0: Bueno, el cierre me da pie para que eh, para que contestemos a todos los que te bardearon por no ser cocinera. Vos nunca dijiste que fueras cocinera, ¿no? No, 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 no
1: para nada, para nada. Y vos cocino muy bien.
0: Sí, pero además, digo, no, también eh, el, el, yo me tomo el, el atrevimiento de aclararlo cuando en realidad no, no es necesario y vos no saliste a aclarar absolutamente nada. Digo, por el, el escándalo, entre comillas, que hubo en las redes la semana pasada sobre el que vos no hiciste ninguna referencia y que yo en tu lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Eh, pero bueno, siempre hay gente mala por todos lados, ¿no? Sí. <risa> eh, estaba pensando también en, en relación con, con lo que decías de las recetas. Decías, la gente mira recetas, no me mira a mí. No, no es tan cierto eso. Es re cierto, te lo juro. Y acá
1: sí me voy a poner re socióloga. Yo juro, créeme, está basado en datos, lo que digo, y está, es la vuelta, ¿entendés? Es la vuelta de una etapa en donde yo creí que me miraban a mí, hasta que empecé a ver datos.
0: Pero, por ejemplo, cuando vos estás eh, mirando memes, (risa) o cuando estás eh, destruyendo, desmintiendo, digamos, hacks, eh, ahí no hay recetas. No, pero hay un
1: contenido. Yo lo que quiero decir con eso es lo siguiente. Si yo me pongo a contar mi vida personal, mm. si yo, o sea, yo no digo que yo no tengo absolutamente nada que ver, porque las recetas que yo hago, a ver, chipá lo han hecho 70 personas y de repente a mí me va muy bien con esta receta, más que a otros. Yo no digo que yo no tengo nada que ver. Mm. Yo lo que digo es que lo principal es el contenido. no Y el contenido está por fuera de mí. ¿Entendés? Quiero decir... Y no es por hacerte
0: la modesta, sino que lo tenés chequeado, digamos.
1: Te lo juro, te lo juro por mi vida. Lo que pasa es que, y acá voy a ser poco modesta, la verdad es que tengo buenas ideas, ¿entendés? La verdad es que si me pongo a revisar videos de internet en un formato que es Instagram, que nadie lo había hecho, no sé qué, y ese punto me lo anoto. Sí. ¿Entendés? Pero lo que importa es la idea, no que lo haga yo. ¿Entendés? Quizás si se le hubiera ocurrido a otro, le hubiera dado de puta madre.
0: Sí. Probablemente sí. tengas razón razón en relación con los datos, pero hay algo de la personalidad, de lo carismático y de, y de la manera de transmitir que no, que no puede ser omitido. Pienso. Sí,
1: pero es una parte. Te juro que si yo saco una receta que es una cagada, no te va bien. No es que no la mira nadie. Mm. Se asoma la gente a ver qué hizo Paulina, porque ya me conocen, no sé qué pero te lo juro que no le va bien, te lo juro te lo juro, y no importa, o sea y yo puedo haber estado, linda divina, divina y graciosa, pero si la receta no está buena o si el comentario si mirar ponerle, lo que vamos a mirar y cagarnos de risa no está bueno eso el video no funciona
0: bueno, te creemos porque tenés los datos. <risa> créame, créame. No solo,
1: no solo te voy a decir eso, sino que te voy a decir. Nosotros tenemos en YouTube una curva que es hermosa para entender cómo funciona tu contenido, que es la curva de retención de audiencia. Mm. Es un, una maravilla, una cosa hermosa que, te, que y de ventaja que tenemos los que trabajamos en digital. Nadie tiene esto.
0: El minuto, eh, el minuto a minuto esa... del, del, de YouTube sería, el segundo a segundo. Exactamente. Uh-huh.
1: Muy preciso, muy preciso. Entonces, cuando hay un hueco en esa curva, significa que la gente eh, pasó el video. ¿Viste? Mm. Cuando le das a adelantar, adelantámelo un poquito que esta parte me aburre. Sí. Bueno, esa soy yo. Ahí estoy yo. Así lo descubrí. Cuando yo me pongo a hablar, y me cago de risa y digo cosas divertidas, la gente lo pasa. Porque quieren ver la receta. Me <ríe> <de> chupan huevo.
0: <ríe> quieren ver cómo sigue. ¿Cómo claro, le vas a, le vas a poner juro, después? Te lo juro, te lo juro. Bueno, yo los veo enteros, che.
1: Claro, de la parte de la curva que no. Gracias, gracias. Rebobinalo para que se me aplane ese hueco en el
0: corazón. Paulina, tenemos que ir a una breve tanda y a un tema y enseguida seguimos charlando. No se vayan ustedes, estamos charlando con Paulina Cocina aquí en Radio Con Vos, en ahora que nos escuchan. Aquí en Ahora que nos escuchan, segundo bloque de este día 344 de abril del 2544. Y estamos hablando con Paulina Cocina, estos placeres que nos damos acá en este programa. Y pensaba eh, que mm, hay algunas cuestiones que vos tenés, digo, que tienen que ver, sí, con tu personalidad y que mm, trascienden las recetas. Por ejemplo, los datos sobre rock que tenés acumulados... Y que hacen, hacen un perfil de, de, de personaje Que además a mí me llama la atención Porque me doy cuenta que tenés seguidoras y seguidores Que no deben haber escuchado rock nunca en su vida no como eh, vos estoy... Y otros
1: que sí, ¿eh? y sí, y otros que me tiran data Y que yo ni, no tenía idea
0: pero esto surge naturalmente tirar esos datos o o eso manifestar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que con tu identidad con lo que vos crees con lo que te gusta
1: re naturalmente o sea son esas cosas que como que no me aguanto entendés, como que digo bueno este es un sitio de cocina ay no me importa yo tengo que contar la historia de amor entre Clapton, Patty y George Harrison. tipo no no El mundo no puede no saber esta maravillosa historia.
0: Pero bueno, en realidad los, los, los mejores y las mejores cocineras y cocineros que están en la tele o que estuvieron en la tele, por ejemplo, me parece que una de sus virtudes tenía que ver con lo que iban contando y lo que iban diciendo al margen de lo que cocinaban, ¿no? Puede
1: ser, sí, no lo había pensado, no lo había pensado, sí justo me acordaba de Narda hace mucho, ¿eh? te estoy hablando de antes. Mira, mi Ceci era el gourmet, yo sí era antes del gourmet eh, que ponía un DJ.
0: Totalmente.
1: Te estoy hablando de los dos, inicios de los 2000. mil. Sí, sí. Entonces sí. cocinaba y al lado tenía un amigo DJ que era algo que era una locura para la televisión.
0: Es que cocinar con música, además, por lo menos para mí es como es una de las es uno de los grandes placeres. Vos ¿Qué? no sé si lo sé, sí, me imagino que sí. Total, yo te van de hacer listas de reproducción. Sí, qué lindo, me parece una... Eh,
1: así como dependiendo de, de, de qué vayas a cocinar, qué tenés que ponerte para cocinar eh, tal o cual cosa.
0: Eh, Paulino estamos hablando de lo, de lo que te gusta hacer, de los contenidos que no te aguantás, de lo que le, querés que la gente sepa, como, no sé, esta historia de amor o... O algunas otras cuestiones y por ejemplo salís eh, con un posteo en Instagram con el pañuelo verde de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito o leíamos ahí que le habías contestado a una seguidora que te cuestionaba el lenguaje inclusivo esas cosas también son de las que no te aguantás o que necesitas sobre las que necesitas sentar alguna posición eh, son dos cosas
1: diferentes con el tema del pañuelo eh, sí Eh, Sí, no es que no me aguanto, es una decisión. Mm. No, me lo puedo aguantar perfectamente, de hecho me lo aguanté Mm. bastante tiempo. Eh, Pero es una decisión, me parece que aunque me sigue mucha gente y que en algún punto puedo aportar y que en algún punto cuando nosotras vimos a determinados personajes eh, apoyando la causa del aborto, eh, nos fuimos convenciendo, fuimos entendiendo, fuimos delineando qué pensábamos y me gustaría aportar para ese lado. Uh-huh. Eso lo tengo claro y sé que muchas veces no conviene, yo trabajo mucho con marcas y tal, y bueno, muchas veces digo, uy, por ahí esto me genera, uh-huh. y que seguramente me lo generará. Pero bueno, nada, es lo que hay de este lado. Después lo ¿no? otro, mira, te voy a, eh, para que voy a poner en contexto a la gente, una persona me dijo... Eh, yo usé eh, que entre nos lo voy a contar acá no fui yo fue una persona que trabaja conmigo hizo el textito de eso sí. eh, y puso amigues sí eh, entonces usamos amigues una persona me contestó y me dijo la palabra amigues no existe o chiques o algo sí, así sí. y entonces yo le respondí la palabra forra como objetivo tam- como adjetivo tampoco eh, y yo la uso igual no como que la insulté le dije forra sí. Eh, ya me arrepiento, te lo digo sinceramente Saltó todo el mundo, qué capa, qué genia Salió, me levantaron, yo me sentí Britney ese día, ¿entendés? ¿Qué onda? Dejo un comentario en un poste de empanadas y lo levantan los diarios eh, Y salió todo el mundo, qué genia, qué capa, cómo atender Giles nah, La verdad es que me parece algo medio agresivo al pedo mm. Eh, entiendo que la persona me está agrediendo porque quien te dice esa palabra no existe, no te está diciendo eso te está diciendo una catarata de cosas mucho más profundas mucho más grandes y que se meten muchísimo más con la esencia de lo que vos sos pero me parece innecesario yo nunca fui agresivo, mucho menos con una, con un seguidor o con alguien que mira lo que hago eh, no significa que Paulina Cocina sea un rosario de viste de acá entran todos, tipo, no, hay gente que me cae bien, hay gente que me cae mal, pero me parece innecesario. Eh, no lo borré, porque bueno, no, ya está, eh, pero forma parte de esas cosas que, que uno no maneja en cuanto a la popularidad que tiene, ¿entendés? Uh-huh. La realidad es que yo hace tres meses hice exactamente el mismo comentario, misma respuesta y nadie le dio pelota
0: eh, eh, la cuarentena eh, culpemos a la cuarentena de todo sí, <risa> sí
1: pero ¿entendés? no me no me no no me parece ah qué capa No, bueno sabes qué ¿Querés ir con esta buscando qué posteos podés recriminarle a la gente que no sea de derecha y bueno eso es cosa tuya no 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 debería meterme ahí hacer lo que puedas con tu vida
0: Está. Igual hay algo muy llamativo que, que pasa con el lenguaje inclusivo Que es que provoca unos niveles de irritación eh, Que trascienden, te diría, inclusive a la gente conservadora eh, Es algo que a mucha gente le molesta muchísimo Y le impide seguir además por ahí leer un texto que quizás está buenísimo O mirar un contenido que por ahí está buenísimo Por el solo hecho de que alguna o alguno o algune usó lenguaje inclusivo, ¿no? Hay algo de lo, de lo muy irritante de eso. Sí, 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 y que... hay algo que irrita, pero que
1: es es tremendo uh-huh. lo que irrita, tremendo, tremendo, tremendo. Eh, yo por eso hacía la aclaración de que justo ese copy lo puso Gaby, uh-huh. a mí me cuesta un montón usar lenguaje inclusivo, estoy re de acuerdo, pero me cuesta, te lo digo francamente, me cuesta un huevo. A veces lo digo y siento que suena joda, a veces no lo digo, pero no me siento cómoda, no me siento cómoda con nada, ¿entendés? Me uh-huh. cuesta, pero usar el masculino me cuesta un horror y usar el masculino más femenino me cuesta un montón porque es largo, es incómodo. Bueno, nada, es como, ¿viste? ¿Cómo le decís a tu pareja? Le decís pareja, marido, esposo, novio. Sí.
0: No, pero no le digo a <risa> mí porque no, lo no es voy propiedad. A <risa> no, es difícil. Claro. Los nuevos tiempos son difíciles. Son difíciles y son inclusivos, eh, nos, sí, nos traen sí, mucha, sí. Eh, tenemos que tenemos que cambiar muchas cosas, y eh, algunas personas, eh, en mi caso, ya estoy grande, además. Totalmente, pero...
1: Ingrid, ¿no te pasa con el pelo? El otro día iba a hacer unas historias, mira, hace yo a veces me plancho el pelo, el uh-huh. mes más, cuando quiero, cuando salgo a un lugar, no sé qué, me plancho el pelo. Entonces, cuando me plancho el pelo, la mitad de las personas me dicen, ¡ay, qué lindo tenés el pelo! Y la otra mitad me empiezan a recomendar la recon- la deconstrucción capilar, que el co-wash, que no sé qué, que sí. no te lo planches, que qué te sincero. pará, déjame sí. el pelo patriarcal, por sí. Dios
0: sí, sí, sí. Un poco de al patriarcado, yo siempre, el patriarcado todavía no se cayó, algunas todavía estamos bajo sus efectos, déjennos vivir. Claro, claro, (risa) aparte el pelo,
1: mirá, no molesta a nadie
0: (risa) Paulina, vamos a escuchar otro audio y seguimos charlando.
2: Bien, Bier Bueno qué tal, bienvenidos a Paulina Cocina, tocaba receta hoy, pero resulta que mi hija me agarró, (risa) me agarró y me dijo que tenía un mensaje para transmitir. Que por favor suspenda la receta y que él ayude a difundir su mensaje. Así que como esa es chiquita y le cuesta un poquito hablar todavía... ¡Una ¡Bueno, mamá! ¿Ven? Y yo que soy la mamá y la puedo traducir, les voy diciendo que es lo que me está pidiendo que comparta con ustedes. <ríe> ¿Cómo? Dice que traten de no juntarse con gente que les hace mal... Y que la violencia en la pareja no empieza de un día para el otro, sino que son pequeñas actitudes que van escalando hasta convertirse en una tragedia. También dice que, por favor, si una persona les da miedo, lo cuenten. Dice que ustedes no son responsables de cuidarse. ¿Por qué? Porque las mujeres no somos responsables de los actos de violencia contra nosotras. Y que nadie tiene derecho a hacerles daño. También dice que sean solidarias con las demás mujeres. Y que no las juzguen tanto. Sobre todo si son feministas. Como yo. Como ella.
0: Bueno, eh, te lo voy a preguntar, pero deduzco cuál es la respuesta. ¿Te consideras feminista? Sí.
1: Sí. Eh, sí me considero feminista, no hace mucho
2: uh-huh.
1: eh, Me parece que una de las cosas más lindas que tiene el feminismo Es como hacer esta... Eh, o sea, que, que para considerarte feminista Necesariamente tenés que haber hecho un trabajo sobre vos misma uh-huh. eh, Entonces, no hace mucho que me considero feminista De hecho, me, o sea, durante mucho tiempo estuve como de acuerdo con toda la causa feminista, pero no me consideraba feminista porque creía que ese lugar era saltarle el respeto a, no sé, una militante de toda la vida, a, yo qué sé, a gente que le había puesto bastante más el cuerpo, hasta que en un momento entendí que estaba bueno mm. y que era positivo. Decir, mira, ¿sabes qué es el feminista? Estoy en mi casa y sí, a la plaza voy dos veces al año y no estoy en ninguna agrupación y no milito. La hago desde acá. Entendí que, que esta causa se puede hacer desde cualquier lugar y me parece buenísimo.
0: Eh, sí, es esa práctica cotidiana y laboriosa, además. Sí. <risa> y, ¿Y cómo, cómo ejerces digamos, tu, tu práctica feminista, por llamarlo de alguna manera, en relación con tu laburo y en tu casa...? o eh, porque laburar en casa implica obviamente compartir de alguna manera las tareas de cuidado, bueno sí. esas cosas que y además Mira, enti- yo... entiendo que tenés un compañero con el que además eh, compartís tam- eh, eh, los contenidos ¿no? o sea, laburan juntos o yo estoy equivocada Sí, sí Sí, sí
1: laburamos juntos eh Mira, eh, en cuanto al tema casa y tal, yo no puedo decir nada porque mi marido hace más que yo, uh-huh. o sea, punto. No, te lo juro, es una historia rara, sé que no le pasa a todo el mundo y es más, esto es así desde desde antes que yo me asuma feminista y desde y es más, te voy a contar algo. En algún momento sentí que me que un lugar mío uh-huh. hasta que en un momento dije, soy una pelotuda cuerda. Uh-huh. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿cómo me va a pasar esto? con lo que todas las mujeres se quejan y yo no yo sentía que era menos mujer porque no me podía quejar de eso ¿entendés?
0: sí, entiendo perfectamente porque tiene que ver con, con, la, con la, la cultura en la que vivimos claro,
1: yo me juntaba y mis amigas estaban recontra mil agotadas con sus hijos y yo estaba fresca como una lechuga y todas se quejaban del marido, y yo como, mmm, bueno, viste, inventando algo, hasta que un día dije, loco, tengo suerte, ya fue, antes uh-huh. de cargo de cargo de que elegiste esto también. Eh, bien, pero te lo juro que, que es así, eh, por ese lado. Y después hay mucho trabajo, que no es solo mío, que también, digo, por supuesto mi marido tiene 20.000 cosas uh-huh. de, de macho, pero justo no son esas ponele que es el, el más más mansplainero de la galaxia. Pero justo esas no. Las, de, las, de, las tareas no son.
0: Todo no se puede.
1: Y después, eh, mucha, mucho laburo con los hijos, ¿viste? Es... Hay como todo un trabajo muy particular que uno tiene que hacer con los hijos y en el que tenés que estar todo el tiempo eh, controlándote, cuidándote, fijándote qué es lo que decís, ayer justo mi marido me decía, no sabes cómo me cuido de las cosas que le digo a nuestro hijo, uh-huh. porque claro, él tiene, él y sus amigos varones, tienen un montón de manifestaciones reamorosas que están re buenas, viste sí. eh, como, como hasta físicas de besos, de abrazos, tienen ocho, sí. ocho años, y él me decía no sabes cómo me cuido eh, cuando porque justo habíamos una, escuchado una conversación de, en la cual se decían que se querían con el amigo y no, pero vos sos mi mejor amigo, vos también y te quiero un montón y no sé qué, y él me decía, me cuido un montón de que no se me sace porque la cagamos y, y, y en algún momento decimos alguna que no va o alguna que nos dijeron a nosotros. Eh, sí, creo,
0: creo. Para mí ese
1: es como el laburo más más finito, viste, de decir, o oh, A mí me pasa también mucho de de tratar de equilibrar en el sentido, desde muy chiquititos intento no decirles cuando tengas un novio a mi hija, cuando tengas una novia a mi hijo, como decirle, bueno, cuando estés en pareja o cuando tengas un novio a una novia... Eh, y no naturales natural eso son huevos pero bueno así creo que tiene que ser
0: sí porque además nos van a sorprender digo la, cuando cuando otra vez por ejemplo eh, la, eh, hablando con, con adolescentes y te dicen no no se habla más de noviazgos violentos en todo caso de relaciones de vínculos cuando claro. hablamos de violencia ¿no? porque ya no todos nos ponemos de novios, ¿no? es como una figura que está desapareciendo, bueno y que para nosotros es una deconstrucción enorme, para ellos es eh, absolutamente natural, eh, que, total. que es buenísimo pero es, va a ser un laburo tremendo en la crianza, para, la crianza para los padres y las madres en realidad, Adap- sí, sí, adaptarse sí. A, a, a todo eso que, que, que les está pasando a ellos ahora. sí, 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 total. Eh, tenemos más audios para escuchar Eh, a ver
2: cuando haces contenido eh, la plataforma es lo que tenés que estudiar para saber qué tenés que hacer para que te vaya Mm. bien ahí Claro. Eh, salvo esto, salvo que seas una mega estrella y se va a llenar pero bueno, por ahí no estás haciendo contenido estás posteando fotos de las vacaciones Eh, y en cada, a cada plataforma hay que darle lo que pide. Yo manejo uh-huh. dos plataformas por separado, que son... En realidad manejo todas por separado, pero manejo sobre todo contenido para YouTube y para Instagram por separado y luego replico de... Es una estructura interesante porque eh, en Facebook y en el resto replico lo que hago en esas redes. Sí. Pero... En YouTube es como mi, mi youtubito, le digo yo, tipo, lo toco solo yo, es mi... Tu hijo. Sí, sí sí. sí, sí. No lo puedo soltar, <risa> no puedo. Es como mi programación habitual, mi, mi programación pura y dura, y en Instagram eh, pruebo cosas, uh-huh. pruebo temas, cosas, y cuando resultan, me lo llevo a YouTube.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fuiste creciendo como generadora de contenidos, como productora, como realizadora? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo ves lo que empezaste a hacer y lo que haces ahora? ¿Te equipaste? Eh, ¿Estudiaste? ¿O fue todo ensayo y error?
1: Estudié eh, autodidacta, porque claro, estas cosas como que no se estudian. Sí, podría haber estudiado cosas que tienen que ver con cine, con no sé qué, pero en, en esto que estoy trabajando yo, todavía no hay uh-huh. algo para estudiarlo. Eh, lo estudio todos los días, o sea, todo el tiempo trato de estar actualizada. Eh, no me quité tanto, me quité muy poco. Uh-huh. Tengo la misma cámara de toda la vida. Eh, de, o sea, el, el, los video, el video del 2013 está firmado con la misma cámara de este, es un nuevo, que es una maravilla eso sí. Eh, pero no me quité tanto. Eh, lo que sí hice fue, lo que sí hago es como, yo, pero lo hago espontánea, te lo juro, ¿eh? es, un, es una cosa que es tan densa que no podría hacerlo si no me interesara. Yo soy re curiosa.
0: Sí.
1: A mí me interesa saber cómo funciona internet, y me interesa saber eso, cómo funciona el contenido de internet y, y veo datos chiquititos y leo a gente y y me entero cuando no sé qué perfeccionaron el
0: algoritmo, de no sé qué, o sea, es medio nerd y me gusta. Y, y bueno, esa, esa es tu formación, digamos, para, para, digo, me imagino para saber a qué hora subís un video, qué, do, qué pones en cada lugar, esto que contás de cuando hablando de curvas, cuándo sube, cuándo baja, sí. eh, y... y... Y supongo que es esto de, de tratar de hacer lo que te gusta y darle y darles el gusto a los a los seguidores, ¿es esa sí. combinación?
1: Sí, sobre todo de entender, para mí eh, no se trata tanto de dar el gusto, sino de saber qué paso uno está dando, ¿Mm. ¿entendés? Yo ya sé, eh, por ejemplo, amo el pescado, yo ya sé que si saco una receta de pescado no funciona, a veces la saco igual, porque me da igual, porque quiero sacar una receta de pescado. Pero bueno, ya tengo medido que no funciona. Yo ya sé, no vaya a hacer que me crean que como a mí me gusta el pescado, la serie Que Rico el Pescado va a, ser, va a ser espectacular. No, la serie Que Rico el Pescado me va a dar mucha satisfacción. A mí va a ser una cagada en cuanto a mí. <risa> y, <risa> Punto. Y,
0: y, a qué, ¿Y a qué se debe, a qué se atribuye que, que a la gente no le gusta el pescado? no, no, no. Eh, Comen poco pescado, acá comen poco pescado. O sea, que podría eh, ser un éxito en España, por ejemplo. En España, mm. por
1: ejemplo. Si, si virara, si tratara de buscar vídeos de ahí, quizás prepararía algo más eh, con el que tenga que ver con ese lado. Pero sí, después hay algunas que son como universales, ¿entendés? Las cosas dulces le gustan a todo el mundo, funcionan re bien. Hasta hace tiempo los canales de dulce eran mucho más grandes que los de salado Ahora no, ahora se invirtió esa tendencia pero hasta hace un tiempo era así, la... al se le iba mucho mejor.
0: ¿Y cuál es tu, tu receta más, más, más exitosa en términos virales? Me,
1: eh, medialunas es el video más visto.
0: ¿Medialunas y? Eh, medialunas es el video ah, más visto. ¿Media medialunas. medialunas.
1: Sí, medialunas, las medialunas de hojaldre, ¿viste? Sí. las Las medialunas de manteca de, de toda la vida. Sí. Eh, Ese es el video más visto de mi canal. Y, te... y es por lejos el más visto de la cuarentena explícame, no sé, pero la gente quiere hacer media luna en la cuarentena
0: la gente quiere comer harinas en la cuarentena digamos todo <ríe> sí, total, totalmente <ríe> totalmente. tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a hacer una tandita una canción y charlamos un ratito más con Paulina Cocina aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con vos, no se vayan que de ahora que nos escuchan, estamos charlando aquí en Radio Con Vos con Paulina Cocina y recién en la tanda estábamos eh, le preguntaba qué, qué le parecía por qué había tanta eh, tanta gente que estaba cocinando pastas que estaba usando harina eh, que, que, además de ser adictiva <ríe> y de traer tanto placer a la hora de comer, bueno, me daba esa impresión, ¿no? Y, y Paulina me, me daba una hipótesis que quería que la, que, la, que la diera al aire, que me parecía absolutamente posible. Eh, me decías que tiene que ver con el tiempo que tenemos ahora.
1: Sí, exactamente. Eh, Tiene que ver con, yo qué sé, con lo que yo le contaba Es que los números están teniendo un comportamiento como de fin de semana Usualmente las páginas de cocina, en otras se comportarán de otra manera Tenemos como mucho tráfico los fines de semana Que son cuando la gente tiene tiempo de de cocinar De dedicarse a la cocina por placer Más allá de resolver, de preparar la vianda, de darle de comer a los hijos y tal bueno, en esa cuarentena están teniendo, los números están teniendo ese comportamiento, comportamiento que nosotros solo vemos el sábado y el domingo, todos los
0: días. Eh, Paulina, ¿cómo te llevas con esta digamos, tendencia mundial, al, del, por un lado el veganismo y por otro lado esto que tiene que ver con consumir productos? son Creo que son dos cosas distintas, pero por ahí se unen en algún punto. Esto de consumir productos agroecológicos, eh, no industriales, sin conservantes. Eh. Mira, eh,
1: con el veganismo me llevo como o sea, no soy vegana ni a palo, soy vegana, pero por supuesto respeto mucho, eh, no me gusta esta joda de Ay, no soy vegana, vegana". No, no, respeto un montón la decisión, entiendo que es una decisión más política que, que gastronómica, uh-huh. Eh, y me llevo muy bien porque me gusta mucho lo que los veganos hacen con la cocina, o sea, con la cantidad de de cosas que sacan de su dieta, hacen unos platos, o sea, les despierta una creatividad, que es una locura, que está buenísimo lo que están haciendo para para comer rico y comer vegano, ¿no? O sea, no, no por comer rico, porque hay un montón, no sé, tomate con aceite de oliva, muchísimo, y es vegano. Sino para, para darle una vuelta, ¿viste? Para, para intentar hacernos el merengue, para intentar hacer mayo, algo similar a la mayonesa.
0: Desafíos, eh, digamos. Son como desafíos a la, a la creatividad.
1: Totalmente. Uh-huh. Me encanta. Me encanta cuando lo ven, me encanta cuando lo como. Uh-huh. Me encanta. Eh, después a mí me pasa mucho que en particular con lo que yo hago, está bien que yo no soy ni vegetariana, ni vegana, ni tal, pero también... Me, me parece como que es eh, restringir el público en el sentido: yo muchas veces cocino vegano y infinidad de veces cocino vegetariano. Pero no digo esto es vegetariano, porque parece como que le dijera al, al omnívoro: vos de vaca vos de no puedes comer. Y en realidad, para mí, está re bueno comer verduras para sí. todos, no importa si. Sí si sos una persona que le encanta la carne, a mí me encanta la carne, pero la verdura me vuela la peluca, me encanta, y lo que más me gusta cocinar son verduras, porque es mucho más difícil. Eh, Entonces, por ese lado, me ha pasado muchas veces que saco, y entonces me aparece gente vegana y me dice, che, pero este plato es vegano, y yo, "Yo, si no me había dado cuenta, la verdad que está buenísimo, lo publiqué por eso, pero ni había pensado si tenía producto animal o no. Eh, Y después, por otro lado... Eh, todo este tema de comer orgánico y tal yo qué sé es un lujo es la realidad uh-huh. es un lujo que yo eh, que yo del que yo formo parte yo compro yo compro los huevos de las gallinas tal porque mi hija come huevo todos los días eh, quiero darle eso yo trato de a, a veces sí a veces no de de pedir la verdura que sea orgánica yo compro productitos así así no es la línea que sigo en Paulina Cocina porque la verdad es es la realidad de muy 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 poquita gente entre las cuales estoy yo pero yo no voy a salir en Paulina Cocina a decir tenés que comprar todo orgánico porque porque no porque no de momento es es muy caro
0: Eh, adaptas tus recetas a por ejemplo la crisis sí 100% por Lo, lo
1: pensó así. O sea, Igual como... nunca, la nunca, nunca fue un sitio que use trufa. Mm. Eh, pero más allá de eso, más no es que la crisis lo que hago es como tratar de federalizar, o sea, con la crisis, pero ya te hablo de hace varios años, se, la cosa se puso como más... Eh, como que antes quizás dudaba en si usar o no determinado ingrediente, no lo dude más, es como mira salmón no voy a cocinar, ni siquiera para la fiesta, mm. porque nadie va a cocinar salmón, eh salmón por decir no sé sí, un lomo sí. o lo
0: algo que carísimo o, sí. Sí, que solo para para pocos
1: pero lo que sobre todo el trato es de federalizar viste no puedo cocinar, y, y las tengo yo las cosas, ¿entendés? Pero no puedo cocinar con cosas que se, solo se consiguen en el barrio chino de Buenos Aires. Uh-huh. La verdad que alguien que está en Formosa tiene que poder seguir la receta. Eh, quizás esas cosas que por ahí son más, más curiosidades de, ay, mira lo que consiguió, no es que no las muestro, pero por ahí las muestro en una historia de Instagram. Hace un tiempo me hice re fan de un arroz que se llama Ron Venere, es un arroz negro salvaje, es una locura, es integral, queda como todo cremoso y risotto, no sé, es rarísimo, es hermoso tarda 40 años en cocinarse y me hubiera encantado hacer tres recetas con ese arroz, pero no, no forma parte como de la línea editorial de Paulina Cocina. Lo mostré en historias, conté, conté que me había vuelto loca y ya está.
0: Eh, Paulina, ¿y esta decisión de federalizar o de hacer rec- recetas con productos populares digamos que se consiguen en, en, todos los, eh, en todos los negocios, en todos los supermercados de todo el país eh, es una decisión editorial ideológica y además comercial o, o, o digamos, es una combinación de las dos o de una o de otra? No,
1: comercial, me... mira, ni siquiera te diría que ideológica. Es una decisión, yo qué sé. Me apunto a un público que es amplio uh-huh. eh, y que yo no sé de dónde sale, pero quizás en algún momento me di cuenta que quizás alguien en algún, en algún momento al inicio de Paulina Cocina me puso, eh, yo qué sé, no sé, che, esto no, no, lo voy a, no lo va a conseguir nadie. Y vos decís, uy, tiene razón, ya claro. no está. No, no, no es más que eso que empatizan un poco con una persona que no vive en el, en el núcleo urbano, que, en el que vas a conseguir casi todo, eh, que ni siquiera se consigue en todas partes, se consigue en una zona puntual de la ciudad determinadas cosas. Entonces, bueno, si vives en Quilmes, tampoco te vas al barrio chino a comprar el arroz de enero. y En cuando... Quilmes se consigue todo igual. Eh, y después comercial, no, al contrario, me pierdo de cosas.
0: ¿Por... Me pierdo
1: de cosas porque a veces... Eh, me hacen unas propuestas que tienen que ver con un producto más refinado, refinado en el sentido más, más gourmet, que a mí me encanta, que a mí me encantaría tener, pero que yo por hoy le digo a la marca, che, mira, fíjate, porque me parece que Paulina Ocina no es el mejor canal para tu producto, es un producto recheto, eh, que vas a encontrar a alguien que te lo represente mucho mejor que yo, que después de tu producto voy a usar. Eh, no sé, los videos del supermercado ¿entendés?
0: Paulina, cuando empezaste eh, ¿pensabas que iba a ser un medio de vida? cuando empezaste a laburar con internet, por llamarlo de alguna manera mira, genia?
1: cuando empecé a subir videos, no, porque directamente no, no existía, pero en 2013, 14 cuando volví a porque yo lo dejé como por cinco años uh-huh. cuando volví a hacer eh, Paulina Cocina, sí no esto que es ahora, pero sí, eh, yo como te digo, siempre estaba como muy... Yo vengo de la época de los blogs, uh-huh. y en los blogs, cuando vos tenías un blog, era casi imposible que te vaya bien si no te ponías a estudiar cómo funcionaba, ¿viste? Porque era más jodido, tenías que posicionar palabras clave sí. tenías, ¿viste? estaba jugando adentro de Google. Eh, entonces... Se me fue de la cabeza lo que iba a decir, (ríe) ah, entonces eh, cuando volví, como yo ya estaba metida en ese tema, había tenido otro blog de otras cosas, no sé qué, eh, yo sabía que los sitios de cocina sacaban libros, ese era mi horizonte, era como, ah bueno, de esto se puede venir, por ahí te compran un banner para tu página y por ahí sacas un libro, eso era lo que yo pensaba. No claro, que me la, el comentario claro, la, del posteo de empanadas.
0: Claro, no, no, pero pienso en eso, en la cabeza de, de alguien en ese momento, que es, eh, la guita la voy a hacer con el objeto físico, ¿no?, con claro. el libro. El, el...
1: Totalmente, es que no, como que no, no, no estaba desarrollado, ¿viste?, no existía. Igual yo tuve mucha suerte en el sentido de que siempre estuve como, como un pasito adelante, ...sobre las cosas que iban pasando, ¿no? Uh-huh. Cuando yo empecé a trabajar con marcas... ...yo le tenía que explicar a la marca lo que yo hacía... ...la primera vez que me... ...esto nos pasa a muchos, no me pasó a mí sola, ¿eh? Le tenía que explicar, ¿viste? No, mira, esto es así, lo va a ver tanta gente... ...hay un mundo ahí que es completamente independiente... ...no sé, al mundo de la tele... ...o al mundo que te va a ver en un anuncio en, en, en un diario... Eh, sí, además. En es ese muy... sentido, y, y después como empecé muy temprano, eh, la ventaja del primero, ¿viste? Siempre fui una buena opción. Uh-huh. Mi sitio cuando tenía, eh, o mis redes cuando tenían 10.000 no, seguidores, eran un montón. Sí, claro. Y cuando tenían 20.000, eran un montón, eran bocha de gente porque el resto tenía, o por ahí había dos que tenían 20.000 y el resto tenía 5.000. Entonces yo siempre fui una una buena opción dentro del panorama, junto con otros compañeros, no solo yo. Junto con Locos, que también es gente que empezó desde hace mucho tiempo, Tefi Russo. Siempre hubo un grupete de gente que empezó primera, que siempre fue una opción copada.
0: Eh, Paulina, se nos, se nos terminó el tiempo me encantó charlar con vos tenía, ah, tenía pasé bomba. muchísimas ganas de, de conocer un poco más sobre lo que había detrás de, de esos videos y de esos posteos y de esas recetas eh, maravillosas así que realmente te agradezco que te hayas tomado este rato para, para charlar conmigo eh, ojalá no dentro de mucho podamos hacer uno acá en el piso eh, estaría buenísimo con distancia social con lo que sea pero <risa> con barbijo pues pero más de cerca eh, te mando un beso enorme y te agradezco muchísimo de verdad que, que nos hayas dado este rato de tu tiempo eh, y esperamos más y más y más recetas
1: bueno gracias a vos estuvo re lindo a mí también me encanta eh, lo que vos haces así que nada eh, ahí estoy compartiendo el tema en las redes eh, la, la pase bárbaro bueno, te mando
0: un besote enorme beso, y a nuestras oyentas y nuestros oyentes eh, gracias por habernos acompañado en este programa que hicimos con Antonio García en la producción, Andrea Roques en las redes y Alejandro Barrero en la operación técnica nos reencontramos aquí en Radio con vos el próximo miércoles a la medianoche o jueves a las cero, como más les guste chau